0: Empecé a trabajar más o menos como a finales de marzo, inicios de abril del año 2017 aproximadamente. Y yo recuerdo perfectamente que venía de unas vacaciones de, del Caribe mexicano, estoy pues, hablando de Cancún, y mi hermano me hacía el comentario de que había esta opción de trabajo, que era un trabajo que tenía cierta flexibilidad de tiempo, te pedían ciertas características, bueno, un carro, licencia, documentación que... Cualquier persona con coche tenía, ¿no? Eh, a raíz de esto, a mí se me mete la curiosidad de, de lograr mi independencia económica. Para eso yo te estoy hablando que estaba en la recta final de mi carrera. Entonces quería experimentar un poquito esa parte de enfrentarme a la realidad ya como un adulto y no tanto como un joven estudiante.
1: Titanes. qué gusto estar de nuevo compartiendo un nuevo episodio con ustedes. Les habla Sergio. Eh, también pues eh, agradecerles que sigan, se, sigan participando en el podcast, sigan escuchándolo, sigan compartiéndolo, calificándonos. Muchísimas gracias. Gracias por compartir esto. Gracias por estar con, con nosotros al pendiente de los episodios que van saliendo. Y pues bueno, hoy vamos a tener una, una plática muy interesante porque nosotros insistimos... Eh, que debemos tener un, un espíritu de servicio, que de eso va, va, va a hacer crecer nuestra sociedad de manera positiva y que nos va a ayudar a, a, a que cada día seamos más, más congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos, con lo que pensamos también. Entonces, este espíritu de servicio lo encontramos en un amigo que, que se lo topó en un viaje eh, de Uber. Él es, es pedagogo y también trabaja en la aplicación eh, como como en, en, los, en los viajes de Uber, ¿no? En, en esa aplicación de, de viajes. Eh, nos va a platicar su experiencia, algunas anécdotas chistosas, buenas, malas, de todo nos va a contar. Eh, sin embargo, nos interesa mucho insistimos en esto de, ser, de tener un espíritu de servicio. Eh, vamos, a, vamos a crecer positivamente y vamos a ser muy, muy, muy serviciales con, nuestros, con, con, con quien sea, con cualquier persona, con la naturaleza misma, con... Con, con los animales, con todo el mundo, hay que ser servicial, caray, y verán qué satisfacción les da, da, mucho, da, mucho, da mucha satisfacción, que todos los días nos, nos paremos con una misión, y es ser servicial con, los, con nuestros vecinos, eh, los dejo escuchar el podcast, y que se diviertan mucho, pásenla bonito, tengan una excelente semana, disfruten su semana, Recuerden, por favor, seguir compartiendo nuestro, nuestros episodios. Eh, como siempre, vamos a estar al pendiente. Disfruten, disfruten sus vacaciones y tengan mucho éxito en la semana. Bienvenidos a Grotitanes.
0: Mira, pues vamos de lo particular a lo general. Mira, yo te quiero contar un poco de lo que es mi historia. Yo sé que habrá muchos compañeros que tienen historias distintas. Yo en lo particular, pues bueno, soy egresado en el 2018 de la licenciatura en pedagogía, eh, orgullosamente texcocano. De hecho... Curiosamente cuentan mis papás que la semana de nacido yo llegué aquí a Texcoco, entonces como tal pues yo soy más de Texcoco que de la Ciudad de México. Eh, sí, fíjate, lo que tú mencionas es bien importante. Muchas veces nos olvidamos quizás de la parte humana cuando estamos en un trabajo. A veces nos olvidamos de que somos seres humanos antes que trabajadores. Eh, yo empecé en Uber hace cuatro años y medio, entonces te darás cuenta de que ya es toda una trayectoria la que llevo dentro de la aplicación
2: sí se escucha verdad Sergio sí sí de hecho
1: yo le iba a preguntar eres joven creo que ambas de las de la del de, de, de tu trabajo o de lo que estás realizando son 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 profesiones de mucho de mucho servicio Canico. es como es como es como decir las personas que se, que, que se dedican a a, a a meserear o de meseros o que tienen profesiones de de este tipo de onda, de, de, se necesita tener un espíritu de servicio muy importante, porque no, no te imagino a ti 12 del día con el tráfico encima y, y con la actitud como para, para, para servirle a alguien, ¿no? Eh, eh, en mi caso me cuesta mucho trabajo y, y creo que se necesita un espíritu muy, muy, muy fuerte para eso. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta o no te diste cuenta? ¿Fuiste en el transcurso? ¿Cómo, cómo, cómo supiste que tenías ese espíritu o tienes ese espíritu?
0: Fíjate, ese punto se me hace muy interesante porque tanto la carrera como el oficio que estoy ejerciendo ahorita tienen un impacto en la sociedad. De una u otra manera, hay un impacto social. Eh, te estoy hablando de que, bueno, a nosotros en la carrera siempre nos decían, al haber estudiado una carrera humanista, tienes la obligación de procurar al otro. Y lo mismo en la aplicación de, de, de Uber. Nosotros tenemos la obligación de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios porque a final de cuentas... Ellos tienen una expectativa de este servicio a comparación de los compañeros que ofrecen el transporte público. Finalmente somos una alternativa que tiene que ofrecer un, un factor de cambio. O sea, en este caso, bueno, te estoy hablando que desde un inicio Uber garantizaba, pues tanto a nosotros como conductores, una vestimenta un poco formal, eh, cortesías, dulces, aguas, que todo esto ha ido evolucionando a través de los años. Eh, yo todavía pertenezco a la generación de conductores que en su momento llegaban a venir de pantalón de vestir de camisa, ofrecían agüitas todo esto, pero yo creo que el servicio va más allá de eso, se trata de hacer que el servicio para ellos sea algo el, el cual puedan disfrutar, disfrutar y que se puedan generar expectativas diferentes del servicio que sepan que su próximo servicio puede ser igual o mejor que el anterior eh, ¿a qué voy con todo esto? A que nosotros también en la carrera tratamos de que llámese niño, adolescente o adulto al que estamos apoyando. Se trata también de ofrecerles una calidad en el servicio que nosotros estemos ofreciendo. Llámese curso, llámese labor social, llámese eh, tarea, llámese cualquier ejercicio de, de carácter pedagógico. Entonces yo creo que de la mano estas dos te permiten eh, aplicar la palabra del perfeccionismo en tu labor. Y es algo que no todos los compañeros tienen latente hoy en día. Sí, fíjate que, que, que bueno,
1: mucho, te digo porque yo también he sido profesor de, de bachillerato, yo no soy profesor de, 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 este, de, de profesión y, y creo, que, creo que se necesitan muchísimas herramientas para poder hacerlo. No nada no más es, aviéntate y ahí enseñales que es uno más uno o dos más dos, porque... Eh, captar la atención desde captar la atención de un alumno interesarlo en el tema este proceso es, 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 es complicado eh, pero a la vez también es sencillo o sea es es como 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 transmitirlo eso es lo lo, lo difícil ¿no? para muchos de los que nos hemos dedicado a, a la enseñanza tú tú que has observado en este, de esta manera o en eh, en esta eh, en esta profesión
2: Checo, para, para tantito también, José Luis, para ponerte así, eso fue lo que también realmente me llamó mucho la atención porque la forma de comunicar que él tiene es como que de esa de esa palabra que realmente resuena, ¿no? A eso te refieres, ¿no, carnal? De cómo poder comunicar con valor y comunicar con una metodología, ¿no? Sí, o sí, sea,
1: claro, sí, que, sea, que sean palabras que no... Que no que precisamente digan lo que es, que no, que no, a lo mejor que no suenan rebuscadas, como a veces me sucede mucho a mí, sin embargo, no, no, este, eh, le den certeza al estudiante de lo que está, de lo que está escuchando, le den, le den confianza, le den ganas de preguntar, interesarse más, de buscar más información. Esta onda es, es, es eh, bueno, yo, yo no la tengo y, y sí me gustaría saber cómo, cómo, cómo lograrla.
0: Mira, a nivel personal yo te puedo decir que el gran problema que tiene la educación y ahí en México es que desgraciadamente muchos docentes entran sin siquiera tener la vocación de poder ejercer lo que están haciendo. Hoy en día conozco compañeros docentes que ni siquiera tienen una capacitación, llámese diplomado, maestría, licenciatura, asociada a la educación. Entonces, independientemente de eso, se requiere mucha pasión al trabajo. Yo creo que a veces es muy fácil hablar por hablar. Pero lo, lo más conveniente es poner en práctica lo que uno dice. Yo aquí no te vengo a decir que hago esto o te estoy contando esto y afuera es muy diferente lo que hago. Al contrario, yo creo que tiene que ir de la mano lo que uno habla, con lo que uno dice. Y si te vas a dedicar a algo, te tiene que apasionar en su totalidad. ¿Por qué? Porque eso mismo también se lo transmites tanto al alumno como inclusive al pasajero. Me ha pasado muchas veces que,
3: mmm,
0: recuerdo en alguna ocasión, yo llevaba a una ponente precisamente a mi universidad y ella en sus comentarios me decía se requiere de muchísima vocación hoy en día en México para poder enseñarle a los alumnos con amor y es algo muy cierto, a veces nos olvidamos por completo de lo que ya te decía, somos seres humanos antes que trabajadores y hay que poner de nuestra parte para que esto genere mayor impacto social y te digo, y va de la mano con lo, con, tanto con mi profesión como con mi oficio eh, finalmente en los dos se trata de, de generar nuevas expectativas en cualquier
2: ambiente para poder como que enfatizar un poco más en esto que te tocas, mi estimado José Luis, es tienes que tener pasión, tienes que tener amor a lo que haces, tienes que ser eh, una mejor persona, una mejor versión de ti cada día para poder ofrecer un mejor servicio. Todo eso habla de, de lo que en, en determinado momento tocaba mi hermano Sergio al principio, de que es una actitud de servicio. ¿Cómo ¿Cómo la viviste o cómo te diste cuenta que tenías esa capacidad? Porque muchos podemos reconocer que tenemos ciertas capacidades de servicio, ciertas capacidades de aprendizaje, lo que tú quieras, pero también somos capaces de decir, no, a mí no me gusta tener esa actitud. ¿Cómo, cómo nace esa parte donde te das cuenta y lo uh -huh. estás exponiendo a diario?
3: Mira, yo
0: me atrevo a decir que a través de los años me he hecho de, de experiencia. Yo como te lo digo, cuatro años y medio y poco más de 14.000 viajes dentro de la aplicación, me han llevado muchísimas enseñanzas, tanto buenas como malas. Lo mismo en la carrera, tres años de preparación, me permitieron abrirme un panorama. Muchos llegamos a la carrera de pedagogía con el concepto de la pedagogía es la ciencia que se encarga de la educación. Y en Uber exactamente pasa lo mismo. Llegamos con el fin de hacer viajes y nada más. Entonces... Tú empiezas desde cero con esta perspectiva. Sales a trabajar y a cumplir nada más con eso. Conforme va pasando el tiempo, te hablo en mi caso, me van a, voy descubriendo ciertas cualidades en mí que me van permitiendo mejorar mi servicio día con día. No es de la noche a la mañana que, que uno desarrolla ciertas habilidades. De ello depende también tanto de tus aciertos como de tus errores. Yo creo que también eso es algo importante. A veces tratamos de tener el mínimo margen de error en lo que hacemos y es algo muy común, pero nos olvidamos de que por completo estamos expuestos a caer en errores y de eso se vuelve una lección. Para mí eso yo creo que es de las cosas más importantes que he aprendido en estos años. A veces, eh, vaya, tengo compañeros que finalmente tienen una expectativa de hacer cierta cantidad de viajes, cumplir con mis gastos y hasta ahí. Pero volvemos a lo mismo. Nos olvidamos de que el mismo trabajo va a ser el que te va a abrir las puertas. En este caso, bueno, tú y yo tenemos el gusto de, vivir, de coincidir precisamente por un viaje. Entonces, una de tantas puertas que se me abrió. Es como si yo tuviera a lo mejor puesto eh, un mal servicio o te hubiera tratado mal. Ahorita hoy por hoy no estuviéramos en esa plática. Entonces, yo creo que es tener un poco de paciencia, tocar puertas día con día y abrirse y darse las oportunidades que uno se merece. Yo creo que también eso es algo muy importante. Y no olvidarnos
3: ante todo que cualquier error es una elección todos los días Podríamos decirlo disfrutar el viaje o sea porque a mí a, a, te lo hago de una forma como como
2: reflexiva de lo que mi día a día conlleva no yo puedo, puedo poner el día de hoy a agarrar y tener una una este el día de hoy voy a hacer tal y tal y tal cosa no o sea una planeación. Y puedo tener una dirección de qué objetivos quiero obtener. Pero en el caso de, 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 de la aplicación, ustedes van moviéndose con respecto a lo que la aplicación misma te va dando de señales de a dónde moverte. Y eso para mí, para mí, o sea, te lo digo, para mí sería algo muy, muy padre porque me gustaría, pues, experimentar qué es, qué es, no que te lleven o que te guíen, ¿no? pero al mismo tiempo sería muy estresante. Y lo hablo porque, ¿qué? o lo toco el tema porque porque dices, a mí me gusta buscar la perfección, y ese realmente es como que ah, ahí no hay ninguna perfección porque ahí está totalmente eh, expuesto a, a, a la, al algoritmo, ¿no? Uh
3: -huh. mm, sí, mira, me atrevo a decir que soy de
0: las pocas personas que no ven este trabajo como algo rutinario. Porque al final de cuentas estoy trabajando en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas, que más actividades tiene, que más museos tiene en todo el país. Entonces trato de ver las cosas buenas de las malas. En este caso, bueno, yo disfruto trabajar de 4 de la mañana a 4 de la tarde y si se puede un poco más, aprovecho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas voy descubriendo lugares, voy conociendo personas a lo largo de estos años y cada viaje al final de cuentas se vuelve una nueva experiencia para mí. Entonces Lejos de verlo como un, un, un trabajo rutinario, monótono, yo lo veo como todo lo contrario, Didier. La verdad, me gusta mucho mi oficio. Digo, en su momento también no descarto especializarme en una maestría, algún doctorado, etcétera. Pero mientras, en este momento, yo estoy disfrutando mi trabajo. Y eso es algo que todos tendríamos que hacer, disfrutar y, y entregarnos a lo que hacemos. Porque te pongo un ejemplo muy claro. A veces trabajamos 12 horas y lo vemos como algo tan pesado, pero si hacemos que esas 12 horas las disfrutemos al máximo con una actitud, con un ambiente de trabajo muy sano, se puede. A veces nos cegamos por completo con que nuestro jefe, con que factores externos lo complican y son pretextos nada más, al menos para mí. Este, y bueno, hablando también de estos temas, yo te lo puedo decir. Tengo tanto experiencias como buenas y como malas, pero son cosas que yo me llevo acá es al final de cuentas y son cosas que yo comparto tanto con mi familia como con mi pareja como con cualquier otra persona que me lo pregunta entonces es algo bien importante entonces se trata de entregarte, disfrutarlo o sea, no hay por qué martirizarse en algo que al final de cuentas
3: nos está reedituando y eso es lo más importante apasionarte por lo que haces Qué chido, porque, como dices, aparte de tener la, la oportunidad de
2: conocer personas, de estar en el grado de servicio, aparte te pagan, ¿no? Como dices, o sea, no es no es algo que te llame la atención para estarte desquebrajando y decir esto no me gusta, sino te apasiona. Pero algo que me llama la atención también mucho es que lo haces desde un punto de vista de, de, de decir, en estoy en esto y por ahora lo disfruto. Si el día de mañana se logra una situación diferente, ¿cómo, cómo, cómo la voy a implementar? ¿A qué voy?
3: ¿Cómo, ¿Cómo hacer de que estés en una actitud presente
2: en un caos? Porque eso es un caos. O a sea, final de cuentas, el caos de la ciudad se vuelve... Eh, complejo de afrontar, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer esa parte de, o qué ejercicio haces como para decir, a ver, relájate, 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 pum, asiento y camino?
0: Mm, mira, yo tengo pequeñas cosas que a mí me van mejorando el trabajo. Una de ellas es, bueno, la, la música. Eh, no es como que tenga muchas opciones de poder ver una película en el viaje ni nada por el estilo. Entonces yo lo que hago es tratar de poner música que en cierto sentido no es como que algo tan, tan explosivo como a lo mejor géneros como regional mexicano, narcocorreos. Trato de poner música que para mí sea agradable y que también para mis pasajeros sea así. Eh, te estaba hablando a lo mejor de música electrónica, música house. Eh, obviamente siempre le doy la preferencia a mis usuarios. Y aunque sea un género que yo desconozco, es algo que también, volvemos a lo mismo, se vuelve un aprendizaje muchas veces canciones que hoy disfruto se deben gracias a mis pasajeros eh, eso es uno de tantas cosas, otra, trato de siempre tener un dulce tanto para mis usuarios como para mí ¿por qué? porque a veces venimos de mal, llegamos con un estado de ánimo mmm, de angustia como de estrés cosas así y siento que esos pequeños detallitos van haciendo que mejore el día, por ejemplo en la hora del tráfico Trato de estar lo mejor hidratado posible también. Como te digo, la música también cambia muchísimo un ambiente. A veces estoy hasta 40 minutos en un trayecto de 3 kilómetros, pero con una buena música o inclusive con la plática de los pasajeros, créeme que todo el tiempo se hace menos. O pues sea, eso te lo puedo asegurar. Otra cosa también es bien importante. Yo creo que la vestimenta habla mucho de ti como, como trabajador. Entonces, si bien puedo andar de camisa. Por lo menos mi calzado suele ser bastante cómodo y es algo que también hace muy ameno mis días de trabajo. Y te estoy hablando de que trabajo en promedio 12 horas al
2: día, 12 a 16. App.
3: Híjole, es, es bien
2: bonito entender que, que, que lo tienes tatuado el tema de la constancia, el tema de la, de, de la disciplina, el tema de, de ser una persona eh, metódica en ese sentido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a, a, a la aplicación? ¿Cómo llegaste a Uber? Porque a final de cuentas, también me hablabas ese día de los números que hay, ¿no? Y, y también quisiera ver si nos puedes compartir pues la cantidad de usuarios, la cantidad de trabajo que arroja una aplicación, la cantidad de beneficios que tiene, y que a final de cuentas, pues es una empresa eh, que nace de una idea y una idea que está ahorita eh, o, que, o que vino y revolucionó el servicio de transporte,
3: ¿no? Mira, yo empecé a trabajar
0: más o menos como a finales de marzo, inicios de abril como del año 2017 aproximadamente. Y yo recuerdo perfectamente que venía de unas vacaciones de del Caribe mexicano, pues hablando de Cancún y mi hermano me hacía el comentario de que había esta opción de trabajo, que era un trabajo que Tenía cierta flexibilidad de tiempo, te pedían ciertas características, bueno, un carro, licencia, documentación que cualquier persona con coche tenía, ¿no? Eh, a raíz de esto, a mí se me mete la curiosidad de, de lograr mi independencia económica. Para eso yo te estoy hablando que estaba en la recta final de mi carrera. Entonces quería experimentar un poquito esa parte de enfrentarme a la realidad ya como un adulto y no tanto como un joven estudiante. Eh, yo empecé a trabajar en Uber exactamente en abril de 2017 y lo veía primero como un hobby, para sacar ciertos gastos, para mis fiestas, para mi salida este, al cine, cosas muy básicas. Mm. En cuanto termina la carrera, yo recuerdo perfectamente que, te, que me quedé como que en este ambiente de ver y ahora qué va a ser de mi vida. Desgraciadamente, el tema de la educación en México no es tan reputable como muchas otras profesiones. Empecé a sacar números, como tú lo mencionas, de cuánto es lo que me estaba dejando ver por, por trabajar ciertas horas, por ciertos días. Entonces, mira, yo en promedio te puedo asegurar que lo menos que llegas a sacar hoy en estas alturas de la pandemia son trabajando tus dos horas mínimo, mínimo mil pesos diarios. Eso te lo puedo asegurar yo. Ya si hablamos de fines de semana, quincena, tarifas dinámicas, etcétera, eh, te lo juro que hay días que hasta 2.500, 3.000 pesos aprox son lo que yo he generado. De ahí solamente basta descontar 500, 400 pesos de gasolina. Entonces,
3: si te das cuenta, esta cantidad facturarla a diario, la verdad es que son muy buenos números. Claro. Y, y al final de cuentas son números que hablan de, de que el servicio
2: como tal tiene un, un, un valor eh, muy apreciado, apreciado socialmente, ¿no?
3: Sí, de hecho, cuando yo
0: empezaba el Uber, eh, mucha gente tenía como la expectativa de que el servicio de Uber era un servicio de lujo, porque realmente había un, un diferenciador entre el transporte público y el transporte privado de aplicación. Eh, como te lo mencionaba, las cortesías de la botella de agua, los dulces, el estéreo, cosas que al menos yo en un taxi no lo he visto honestamente, pero también la actitud, como yo te lo mencionaba, o sea, me han tocado subirme a taxis, eh, el conductor viene de muy mal humor, viene su, su coche en condiciones ya un poco desgastadas y en cierto modo Uber nos exige tener el carro con
2: ciertas eh, características. ¿Cuánto cuánto es como eh, el, eh, o no cuánto, sino qué experiencias han sido así como las que han marcado mucho la forma de tener el día de hoy 14 mil viajes? Que estás hablando de un mundo de personas que se han que sean, este, movido en tu vehículo y que sea más allá del dinero lo que aprecies de, 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 de la parte de Uber, porque te he puesto que si fuera el dinero. Eh, si sí lo ves como una situación de una libertad económica y también tienes una situación económicamente más estable por el servicio, sin embargo, creo o puedo pensar y, y ayúdame a resolverlo de que norm de que a lo mejor hay algo más que el dinero que te mantiene estar activo en la en la plataforma.
3: Sí, por
0: supuesto. Mira, yo te puedo decir que experiencias he tenido. Muy buenas, pero también te puedo decir que he tenido experiencias. E, híjole, al día de hoy para mí han sido terribles, han sido... Vales. Hasta hay algunas experiencias que no te puedo contar porque son demasiado fuertes. Eh, si tú me lo permites de ayer, bueno, cuando recién empezaba esto de la pandemia, tú recordarás que la Ciudad de México y otras tantas ciudades se desfilaban carrozas, se desfilaban ambulancias, cualquier otra cosa, menos carros particulares. Sí, Entre estos sí, sí. me tocó en alguna ocasión recoger una urna de cenizas en García López, eh, cerca de Paseo de la Reforma, y llevarla a García López en Ocalpan. En aquella ocasión, fíjate que esa experiencia me dejó muy marcada, porque se me hizo muy fácil tomarme una selfie con la urna detrás y mandársela en forma de broma a mis compañeros. Yo en aquel acto inocente no me había percatado de lo que había grabado. Hasta que me dice un amigo, oye, ¿ya te diste cuenta de la sombra que está ahí detrás de, de ti? Y ya hasta que me estacioné, me di cuenta que efectivamente era la silueta de una persona. Entonces, esas de tantas experiencias fuertes que me han marcado, que me han permitido a mí estar dentro de la aplicación. O sea, tú te imaginas, yo no sé si creas en esto o no, pero ver la silueta de una persona que posiblemente haya sido la la que tuviera esas cenizas o sea, para
3: mí fue algo inexplicable en aquel momento
2: órale, rarísimo pero pues bueno, todo sí, sí creo en esto, la verdad es que Precisamente ayer estaba hablando con unos amigos de la, de lo de los Nahuales, de esto, y, y pues claro que es una, una, algo que sí sucede, o que creo que sí sucede. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Es muy
1: cultural. Exacto. Y, y sí, y todos, todos creo que hemos tenido experiencias así, pero así tan, tan registradas, pues no, ¿verdad? No. Está no. no ya registrado en no. una fotografía, ¡ah, canijo! Y es... Ya te pone, pone a dudar tu, tu parte científica, ¿no? Oye, yo sí. te, te quiero preguntar algo. Tú, tú ¿cómo lees al usuario? Cuando llega se sube a tu vehículo, ¿lo lees? ¿lo, lo observas? Eh, sabe, ¿Con esta experiencia que ya llevas de, de tantos viajes? Eh, sí,
0: mira. ¿Hablas con él? Ajá. Sí, por supuesto. Mira, nosotros leemos a los usuarios de dos maneras. La primera es con la calificación. Eh, dentro de un parámetro de cinco estrellas se va degradando a menos, obviamente, 4.8, 4.3, 4.2, etc. Entre más baja sea la calificación de un usuario, te vas generando tú una idea de qué tipo de pasajero, qué tipo de experiencia va a ser para ti como conductor. ¿Por qué? Porque entre más baja te vas dando cuenta que puede generar problemáticas como si es en fin de semana probablemente que ya venga tomado que te va a soltar alguna grosería etcétera, esto es una y obviamente cuando tienen calificaciones promedio de 4.8, cuatro 4.9 sabes que son usuarios completamente tranquilos que tal vez si bien no te van a hacer la plática por lo menos van a respetar tu trabajo en el sentido de que no te van a faltar al respeto, de que no te van a soltar la puerta cosas muy, muy básicas y la otra manera en la que nosotros, digamos, podemos leer a nuestros pasajeros o ver de qué manera puede ser nuestro viaje, suena un poco mal que lo diga, pero es quizás en, la, en, en, en verlos a ellos directamente. ¿Por qué? Porque si ves, te estoy hablando de experiencias reales mías, si llegas a Santa Fe y ves cuatro o cinco chavos ya gritando, bailando, obviamente sabes que tu viaje no va a ser tan tranquilo. Pero me ha tocado que en ese mismo tipo de viajes, curiosamente, son los shows más amables, más educados y viceversa. O sea, contrastan a veces con, con este tema de que vienen echando su relajo, de que ya quieren venir destapando una botella, una cerveza dentro del carro. Entonces, son dos situaciones que tienes que aprender también a controlar.
3: Ok, déjame entender. Entonces, tú puedes observar
1: qué calificación tiene el usuario de. Y, y esta calificación se la dan los mismos, este, eh, el mismo chofer de Uber. Se
3: sí, la, correcto.
1: Usuario, así como un, como un usuario se la puede dar al, a, al chofer de Uber.
0: Sí, correcto. Ah, okay. Es exactamente lo mismo. Pero entonces, sí, también...
1: ¿pero para Ajá. ti ha sido, si, es, si, es, si es certero cuando ves esta calificación y si sí concuerda con la persona o con el usuario que te está diciendo la plataforma?
3: Me
0: atrevo a decir que... Un 90% de los casos sí coincide la calificación con el usuario. El otro 10 muchas veces se debe a porque se lo piden al amigo, a la novia, etcétera. O sea, son factores externos. Pero la
3: gran mayoría de las veces sí es muy aceptada la calificación con el usuario. Wow, fíjate que no, no, no. no. Siempre he pensado
1: que en estas, estas calificaciones que se dan, tanto en estas aplicaciones como en... La eh, cuando haces un, este, una compra en línea, pues no son muy acertadas, pero creo que hablan más los números de uno que, que uno mismo, ¿no? Expresándose, como dices, ¿no? Más o menos te das cuenta si va a ser un usuario respetuoso, si va a ser un usuario educado o si no lo va a hacer, ¿no? Si te la vas a. Tú puedes decidir a quién llevar o quién no.
3: Sí,
0: bueno, antes de responder eso, fíjate que el tema de las calificaciones también es algo subjetivo tanto para nosotros como para ellos. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces ellos se van con la expectativa de que por tener una calificación alta, nosotros ya eh, vamos a ofrecerles como digo, amenidades que a veces no siempre ofrecemos. O, o, o me ha pasado inclusive por comentarios de los mismos usuarios, sobre todo con, con las señoritas. Es que si está feo el conductor, le pongo una estrella. Si está guapo, me hace la plática o me ofreció la estación de radio, ya le pongo cinco estrellas. Entonces es algo bien curioso.
1: ¿A su mente? ¿En serio? Wow. Sí, de verdad. Buena onda, órale. Oh, o sea, onda. Bueno, es esto... bastante experiencia. Sí, o sea, lo veo como una experiencia, no, no, no como que pues está chido, si estás guapo. Es, eso es muy Ajá. malo, ¿no? Es, eso, es, eso Es una guía muy, muy bastante
0: mala. Sí, por sí, o sea se, en cierto modo se vuelve subjetiva la calificación. Y también de nosotros, porque ha pasado. A veces venimos de mal humor, o venimos, no sé, de buen humor inclusive, y a todos les ponemos cinco estrellas y viceversa. Vengo de malas, pues a todos les pongo una estrella. Pero eso es algo que en cierto modo está mal de, por parte de nosotros y más adelante quiero llegar a ese tema, porque muchas veces los usuarios no tienen la culpa de los problemas que nosotros traemos arrastrando de casa. Eh, eso es algo que, que también quisiera comentar más adelante. Y esto
3: se puede repetir. No, hasta
1: como maestro, a mí pasado, yo llego de balas al, al, al salón y se dan cuenta mis alumnos, se dieron cuenta muchas veces. ahora profe, ¿qué tiene? ¿O ¿Ahora por qué viene enojado? ¿O ¿Ahora por qué viene así? ¿O viene triste? ¿O qué pasó? No, sí, sí eso sí se refleja, y es, es bien
0: evidente, caray. Sí, o sea, esto finalmente somos seres humanos, o sea, y, y a veces somos tan novios para expresar nuestros sentimientos, por más que queremos ocultarlos, o pasa, por ejemplo, cuando la novia te dice, ¿qué tienes? Y, le, y te dicen nada. Sabemos que algo tiene, entonces también nosotros vamos aprendiendo a leer a la gente y entenderla. O sea, lo que yo hago no está alejado de la realidad de, mucho, de muchas otras personas. Al contrario, o sea, yo siempre, para mí mi, mi vida es, es mi familia, mi pareja, mi trabajo. Y de, y de cada uno de ellos aprendo algo siempre. Y respondiendo a tu pregunta de si podemos elegir o no a nuestros viajes, sí, sí. Hoy por hoy Uber nos ha dado la oportunidad de decirnos a qué zona va nuestro pasajero. Entonces se vuelve en cierto modo opcional si podemos, si vamos o no vamos a ciertas zonas que para nosotros pueden ser de alto índice delictivo o meramente por comodidad. Eh, por ejemplo, eh, a veces nosotros tratamos de evitar zonas como Ecatepec, Tultepec, Elajus, zonas que son en, en las orillas de la Ciudad de México, por cuestiones de seguridad o meramente personales. Sí tenemos esa oportunidad de seleccionar nuestros viajes. Pero ojo, Uber también nos llega a, a desactivar las cuentas por el mal uso de ellas, porque si estamos cancele y cancele y nada más seleccionando nuestros viajes, prácticamente te dice oye carnal,
3: mejor no salgas a trabajar, te desactivo tu cuenta y dale chance a alguien más de que haga su trabajo. Wow. Oye, también me acuerdo mucho que dicen que que el
2: hecho de tener una calificación de cinco es porque acaban de activar la, la aplicación o porque y casi casi se vuelve hasta un factor de riesgo en el sentido de que este está activando su calificación y puede hacer un uso indebido de la de la de la aplicación para tomar el auto, para hacer algún algún tipo de estas cosas. ¿no?
0: Sí, correcto. De hecho, eh, hoy la aplicación nos permite ver si el usuario lleva menos de cinco viajes o si ya tiene, digamos, eh, 4.8, como te decía, ya, son, ya es un usuario que lleva ciertas experiencias dentro de la aplicación. Pero sí, anteriormente teníamos esa idea de que por ser una cuenta nueva, seguramente era una persona que iba a hacernos daño, a robarnos el carro, a saltarnos, etc. Y yo creo que eso yo también en la, eh, al día de hoy... Es algo que no es del todo cierto, porque pasa en los aeropuertos. Muchos extranjeros llegan aquí, crean una cuenta con un chip mexicano y son usuarios nuevos y son personas que van a zonas turísticas. Entonces, ¿es una moneda al aire? Sí, porque no sabemos realmente de, con qué tipo de personas estamos tratando. Y aún así te puedo decir que con experiencias eh, tengo... Recuerdos de, de pasajeros que, que supuestamente tienen 4.8 de calificación, 4.9, pero el teléfono es de alguien más. Entonces, es una moneda al aire realmente.
1: Eddie, yo te quería, yo, yo te quiero seguir preguntando de esta onda y, y, y porque, bueno, vamos, yo no soy un usuario muy común de Uber. En donde vivo no hay, no hay Uber, ¿no? Este, sí. Entonces, no soy un usuario. Sí, soy partidario porque lamentablemente nuestro servicio público pues pues a veces no es mala onda pero queda mucho a deber yo particularmente donde vivo este pues no respetan señales de tránsito o sea no no respetan paradas etc no cosas que que yo creo que el mismo que no que no creo que hayan llegado las personas así con esa actitud se, le, se fue ganando poco a poco esa actitud hasta llegar a donde donde no está porque a lo mejor no está tan contento con lo que está haciendo no con, o, con, o tenía otra expectativa de su trabajo y, y no le salió como, como pensó. Pero este, comercialmente, tú cuando observas un pasajero, sabes que puedes ofrecerle otros servicios que vengan de ti. Eh, porque vamos, eh, he escuchado que, que dicen, no, pues ahí dentro del Uber puedes conseguirte que pues un, un este eh, las tarjetas para el teléfono, que puedes conseguirte eh, un cigarrito, que puedes conseguir cosas que, que en el camino o la flexibilidad a ustedes les pueda dejar una buena propina, ¿no? Tú puedes leer esto de tu de tu usuario y cómo lo cómo, si lo puedes cómo lo haces.
0: Mira, yo personalmente no soy tan de ofrecer eh, este tipo de servicios porque a veces la gente lo malinterpreta y también lo reportan a la aplicación. Oye, es que este conductor me ofreció cigarros, es que este cigarro, conductor me, me vendió algo que es parte de las cortesías, ¿no? Eh, lo que sí yo te puedo decir es, normalmente cuando veo que hay un cliente que tiene cierto potencial económico, en el sentido de que sé que me puede hablar para futuros viajes, le ofrezco mi número y ahí, bueno, si él está interesado y me tiene la confianza de poder realizar otro tipo de viajes, con todo gusto lo hago. ¿Por qué? Porque finalmente también nos estamos ahorrando el tema de la comisión y es válido. O sea, mientras yo tenga mi seguro en regla, mi carro en buenas condiciones, no hay ningún impedimento. Obviamente esto no es algo que permita Uber, porque en cierto modo le estás bajando la chamba a ellos, pero finalmente también estamos aquí para sobrevivir y para llevarnos un extra a nuestras casas, que es, en ocasiones pues ayuda
3: bastante.
1: Claro, como tú dices, una recompra va a ser difícil en Uber, ¿no? yo no sé cuál que, qué número haya, pero, pero creo que una recompra, o sea, ¿a ti cuántas veces te puedes topar con el mismo cliente de, en la aplicación. Cuánto puede ser no. pues, muy poco, yo creo, ¿no? Sin embargo, sí, estoy... si proyecto esa seguridad o esa confianza a mi cliente y, y ya puede ser un cliente recurrente, pues está genial. Tú cómo tú cómo puedes puedes este leer ese a ese, ese cliente potencial. ¿Cómo cómo logras leerlo? ¿Cómo le vendes esta idea?
0: Mira, yo me voy más por el tema de la comunicación. Eh, trato de entablar siempre una buena conversación con todos mis pasajeros por igual eh, obviamente no ya cuando veo que vienen por cuestiones turísticas o por cuestiones ya personales si están mis posibilidades yo siempre se los hago saber, si hay algo que yo pueda hacer por ti más adelante con todo gusto te ofrezco mi número y, y hay gente que me ha tomado la palabra hay otras personas que me toman el número, no me vuelven a llamar pero aquí lo que yo trato de hacer es cuando tengo esta oportunidad, siempre ofrezco yo tres garantías dentro de mi trabajo, que es la puntualidad, la limpieza y obviamente la experiencia que me respalda. Como ya te lo decía, o sea, 14 mil viajes, la verdad es que ya es una buena cantidad y en cierto modo te da cierta experiencia. Entonces eso es lo que yo siempre les vendo a mis usuarios. Si tú me llamas, puedes tener la confianza que el carro va a estar en completa, eh, completo estado de, mecánicamente bien eh, va a estar un carro limpio y en lo personal igual trato de cuidar mucho siempre esa imagen. Cuando son viajes cortos o llámese viajes años a otros estados, trato de siempre ofrecerles una cortesía o algo, un extra, para que ellos se queden satisfechos con el servicio.
1: Sí, sí, es, es, es creo que un tema del servicio al cliente es importantísimo también en ustedes, ¿no? Y, y esto a lo mejor, fíjate que te pregunto más bien esto porque también están bien estigmatizados, ¿no? O sea, si, sí, si, sí, si, sí, vamos, sabemos en un país que si sí es un poquito, la seguridad sí es difícil. Entonces, y sí, claro. sí escucha, si sí hay historias y, 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 qué, qué mala onda que suceda esto y que se haya tomado como un medio para, para, para obtener otras cosas de las personas que lo hayan utilizado otras personas, este, choferes. Sin embargo, ese estigma que tanto les ha pegado o a ti en lo particular que tanto te ha pegado
0: mm, mira me atrevo a decir que muy poco a mí eh, al contrario yo siempre lo he dicho se trata de cumplir generar cumplir superar y generar nuevas expectativas al menos en mi servicio eh, Trato de hacer siempre que ese factor de la desconfianza no esté presente ahí. Al contrario, si ellos me dicen, oye, muéstrame una identificación, no tengo nada que ocultar. Al contrario, o sea, soy una persona honesta que busca el bien, el, el bien, tanto de ellos como mío, de un ganar, ganar. Entonces trato de que este concepto de que si lo hacemos por fuera, me vamos a saltar, se, se haga a un lado. O sea, trato de siempre transmitirle esa confianza a mis pasajeros que sepan que van a ir con un conductor ya experimentado, con una persona que en todo momento va a ser respetuoso y que les va a dar el mejor servicio posible.
1: Y también quería, quería preguntar cómo, cómo nos trata la competencia el servicio público. ¿Hay, hay conflicto con esa onda? ¿Si ¿Sí de verdad sucede? ¿O, ¿O es más un tema de, de, de que no? Yo pagué mis placas y pagué toda esta onda para para quedarme con ese servicio y tú me lo estás ganando de buenas a primeras?
0: Mira, anteriormente eh, sí había como que esta rivalidad entre transporte público y transporte de aplicación. De hecho, mucho antes de que yo entrara, había muchísimos videos de compañeros taxistas que agredían a los compañeros, que les pedían el servicio y les aventaban piedras, cosas así bien incómodas que afortunadamente a mí ya no me tocaron vivir para mi buena suerte porque... Bueno, desgraciadamente había compañeros que sí salían lesionados. Eh, por otra parte, bueno, también hoy por hoy es un ambiente no del todo respetuoso, porque también o sea, hay compañeros taxistas que te ven abordando un usuario y ya te la refresca, ¿no? Entonces, yo lo que trato siempre de hacer es ser respetuoso con su espacio, obviamente, no invadir sus bases, y por el contrario, si está en mis posibilidades apoyar a un compañero que una llanta de refacción, que el gato, que yo lo hago porque finalmente es. Al final de cuentas somos compañeros del mismo trabajo y eso es algo que hay que entender que no por el hecho de que seamos dos empresas o dos situaciones diferentes, tenemos que olvidarnos del compañerismo. Al contrario, me ha tocado a mí eh, compañeros taxistas que eh, se me poncha en la llanta, inmediatamente se detienen y me dicen, oye, qué onda? Cómo te echo la mano? Y trato de hacer lo mismo. Se trata de ser profesionales aquí y en cualquier otro trabajo que en el que tú te
3: desempeñes buena onda escucharlo, ¿eh? de verdad, qué buena onda escucharlo. y a veces, a veces uno deja, de, deja de, de
1: creer en que va a haber un compañero, va a haber un cuate que te eche la mano y se lleva uno cada sorpresa, pero unas sorpresas muy padres, muy padres. Es qué bueno que, 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 sí. sigan, que sigan este, este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Los mexicanos pues siempre somos unidos, está padre, y en el camino andamos, como dicen, ¿no? Es un dicho.
0: Sí, exactamente, de hecho. Eh, bueno, esto es una de tantas experiencias. Yo, como te lo he dicho, cuatro años y medio, gracias a Dios, me han permitido rodearme dentro de experiencias muy padres que hoy en día puedo recordar y te puedo contar con todo gusto, tanto con pasajeros como con otro tipo de personas. Eh, te estoy hablando de que me ha tocado la oportunidad de llevar artistas, me ha tocado la oportunidad de llevar empresarios, personas que son reconocidas a, mundial, a nivel mundial o a nivel nacional y hoy por hoy tengo recuerdos muy agradables de ellos. Entonces, es como te digo, este trabajo te abre la puerta a muchas situaciones. Eh, cada día tú no sabes a lo que te vas a enfrentar o lo, que va, o lo que te va a tocar. Entonces, es como te digo, ver las cosas buenas dentro de lo malo. Si me voy a estrasar en el trabajo, no voy a ganar nada. Y sin embargo, si sobrellevo mi trabajo, lo veo en el mejor modo posible, se te abran muchísimas puertas. Una, un ejemplo muy claro de esto que te estoy contando es precisamente esta, esta entrevista. O sea, si yo le hubiera puesto un mal servicio a Didier, hoy por hoy no estuviéramos platicando y no pudiera estar compartiendo todas estas experiencias con ustedes y que espero que también al público les pueda servir.
2: Claro, y al final de cuentas habla mucho eh, de esta actitud de servicio y de esta actitud de querer ser... Una mejor persona cada día. ¿Cómo, cómo transmitirlo para las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas estamos en un medio donde eh, queremos que todo sea rápido, que todo sea fácil, que todo sea eh, como un TikTok tan rápido, uh -huh. pero no vemos atrás todo el esfuerzo y, y, y la mecánica y la disciplina que lleva, ¿no? Sí, claro. Eh,
0: mira muchas veces pensamos no que a veces el ser conductor de aplicación es el trabajo más fácil del mundo porque nada más es hacer viajes no pero imagínate lo pesado que es a veces estar hasta dos horas sentado sin poder bajarte sin poder tomar un respiro también tiene su chiste esto como muchos otros trabajos entonces te, con el tiempo te, o te vas haciendo de mañas o, o vas aprendiendo a cómo sobrellevar tu trabajo o sea yo por ejemplo en estas dos horas, también me doy mi espacio para comer, para poder convivir, porque también, como te lo digo, entre compañeros a veces es bueno llegar en la noche y te tomas que el cafecito, que el pan, que la torta, ya estás con, eh, un rato chismeando y te vuelves a conectar, pero ya, eh, ya regresas a trabajar con un estado relajado, eh, ya con algo en el estómago, entonces vas aprendiendo poco a poco. Y si a mí no me gustara mi trabajo, pues definitivamente te aseguro que yo ya hubiera sido dado de baja de la aplicación.
3: Trato de siempre darles lo mejor a mis usuarios como a mí mismo para que al final de cuentas sea un ganar, ganar. Qué padre. Y otra de las cosas que me llama
2: mucho la atención, mi estimado José Luis, es que no has hablado del tema. Eh, Cómo se puede decir chistoso o del tema así divertido que lleva esto porque pues lo ves con una pasión y lo ves con una disciplina de, de salir a chambear y de salir a esforzarse para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Pero debes de haber efectos chuscos, no también en esto. No sé si tengas alguna historia donde nos puedas contar de esto, no?
3: Fíjate que sí,
0: realmente a diario me ha tocado con personas que como te digo, no te da esta risa. Tú puedes venir enojado y, y, y con lo que sucede, ya, o sea, te hace todo el día. Me tocó en alguna ocasión, cuando empezamos con esto de la pandemia, Uber nos proporcionaba unos sanitizantes para manos y se me hizo fácil ponerlo en el portavasos. Entonces, se hacía una señora ya un poco avanzada de edad y veía que se echaba, lo olía y como tres, cuatro veces ya me decía oye, joven, qué rico huele tu sanitizante. Y ya como que a la cuarta o quinta como que no me caía el 20 de, de, de qué onda con la señora. Y ya hasta la sexta dije, bueno, a ver qué onda, ¿no? Este, ya como que me había desesperado un poquito. Y luego, bueno, señor, con todo respeto, nada más es jabón con fa y ya. Y la señora pues sí se espantó, pero yo no se lo dije eh, eh, con el afán de, de agredirla, ¿no? Sino ella lo tomó así, pero ya cuando, lo, cuando le finalicé el viaje y dije, bueno, o sea, fue algo finalmente chusco y es algo que pues también me dio risa. Porque de esos 40 minutos que duró el viaje,
3: quién sabe cuántas veces me lo hubiera vuelto a preguntar a mí. Ya vimos cuál es el buen sanitizante, entonces.
2: <risa> 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 ¿Y qué Ay. quiero decir? Cuando, cuando, cuando hablas de esto, de la interacción social, de, de la interacción con la gente, que los humores, la forma de vida de cada quien, ajeteada o no ajeteada... Como que, ¿cuál has visto como un factor común del usuario de, de, de la aplicación de Uber? Porque a final de cuentas también debe de tener características eh, más eh, fáciles o no fáciles, ¿cómo se puede decir? Como características más recurrentes en las personas. Uh -huh. Y la otra, con el tema del, de, de, del estigmatismo que se le dio de, de hacerlo para otras actividades. ¿Cómo, cómo llevar esa parte donde tengas que decir,
3: a ver, no por unos vamos a pagar todos? Uh -huh. mm, mira, el factor común que
0: tienen los pasajeros, te puedo decir que en las mañanas, bueno, normalmente son personas reservadas, o sea, van acabando de despertar, van apenas camino a su trabajo. Entonces, a veces, entre que se van tomando el café, entre que se van maquillando, etcétera, normalmente en las mañanas son muy reservados ¿sabes? pero a partir de las 3, 4 de la tarde que salen a comer o inclusive ya eh, van saliendo del trabajo normalmente eh, en zonas de oficinas la actitud de ellos tiende a ser un poquito ya como estresada, como que eh, es ahí donde le das más importancia a tu trabajo porque tratas de entender que ya viene un usuario cansado, o sea que no estás trabajando con una persona que viene con el mejor ánimo a veces o viceversa que a veces lo que más quieren es desahogarse con alguien y por qué no eh, prestarnos a ellos o sea no perdemos nada con escucharlos en el camino y me ha pasado muchas veces con usuarios así que eh, bueno traen mil problemas encima que el divorcio que el amante que que se le declaró y le dijo que no eh, entre otras cosas también chuscas que pasan a diario y que si puedes poner tu granito de arena con ellos qué padre o sea y en la noche, por ejemplo, muchas veces van que a cenar o son personas que igual van ya de regreso a casa o inclusive con los turistas. Ellos a veces llegan con una imagen completamente vaga de lo que es México y creo que también es responsabilidad de nosotros darles el mejor servicio, eh, mostrar y aprender también un poquito de nuestro país y saber qué es lo que nosotros como turismo podemos ofrecer, hablando de museo, de lugares para comer. entonces trato siempre de tener ciertas las mejores recomendaciones y de las cuales yo soy testigo, que son algo de calidad en cuanto a alimentos, en cuanto a museos, en cuanto a eventos culturales, etcétera, etcétera. Entonces son como que los tres, los, 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 los tres factores comunes que tienen en estos, en los usuarios a lo largo del día. Y para el, el comentario, bueno, la pregunta que tú me haces de las actividades, mira, te puedo decir que muchas veces también los usuarios llegan a usar el servicio y tratan de hacer un mal uso de él. ejemplo. Eh, me ha tocado en la zona centro que personas vienen con la curiosidad de probar ciertas drogas.
3: Mm,
0: obviamente no, no sé si esté correcto decir dónde me ha tocado llevarlos, pero si hay usuarios que, que piensan que el servicio se presta a eso, a comprar drogas, regrésame en mi hotel o regrésame a la casa donde estoy y ahí muere. Entonces yo cuando me percato de este tipo de actitudes eh, particularmente es ser muy honesto desde un inicio. Sabes que yo no me presto a esto por cuestiones eh, personales. Obviamente sería una irresponsabilidad llevarte y porque también estoy metiendo problemas grandes. Yo entonces lo que lo que hago en ese tipo de cosas es negarme. O sea. En otros en otro tipo de casos. Bueno, la gente a veces trata de subir a cuatro o cinco personas. Eh, dentro del carro, y sabemos que ahorita por pandemia Uber nos ha recomendado nada más abordar a tres usuarios ya si subimos en un cuarto bueno, es bajo criterio de cada uno, pero ya subir cinco o seis, ya es un abuso total de confianza, al menos para el, el servicio de UberX
2: Mi estimado eh, José Luis la, pre, la verdad es que me tiene entusiasmado esta parte de, de, de tanta amabilidad de parte tuya ¿Cómo te saca de que si un usuario, güey? Porque también es esa parte, ¿no? La parte de decir, ah, ya,
3: déjame. Sí, la verdad es que si
0: llevas a la práctica mucho el tema de la paciencia con los usuarios. Finalmente es como te digo, o sea, aquí es donde la paciencia se vuelve una virtud, que soy bien honesto. Eh, a veces yo soy de un carácter un poquito fuerte y fíjate que... <risa> Es como te digo, a veces hasta yo me sorprendo de la paciencia que llevo a tener, pero también va de la mano con esa vocación de servicio que tiene uno. Eh, tengo compañeros que, híjole, tienen un pésimo genio y a veces, por eso también las calificaciones, a veces son compañeros que tienen calificaciones ya muy bajas, pero por lo mismo, porque ellos no se prestan a esta parte de interactuar, de ayudar, o sea, ellos ni el estéreo, ni las buenas tardes, nada de eso, entonces. Te digo, es un tema que requiere de muchísima práctica, de la paciencia,
3: de la, de la vocación. O sea, se necesitan muchas cualidades, como en cualquier otro trabajo. Si el día de hoy, mi estimado, empezaran a escribir tu biografía, ¿con qué frase empezaría? Mm, ¿Con qué frase? Yo creo que sería... Una frase que comentaba Mario Reviso
0: en alguno de sus podcasts, que sería pierde, mil, pierde menos alguien
3: que se pierda en su, en su pasión que quien la olvida. Creo que sería esa la frase para escribir mi biografía. Órale, sencilla, pero muy profunda, ¿no? Sí. Para mí... Ha
2: sido un gusto tener esta interacción contigo, José Luis. La verdad me siento muy honrado y, muy, y muchas gracias por el, por el tiempo que nos estás brindando. Se nos habían complicado las cosas, como, como te lo comenté, yo para arriba y para abajo. Este, y, y creo que no soy el, 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 este, ¿cómo se llama? el usuario de empresario y todo eso, pero sí soy un usuario que me gusta platicar y me gusta aprender de las personas. Te, eh, he aprendido mucho del día de hoy contigo y mucho de la plática que tuvimos ese día en el viaje estoy completamente agradecido y por mi parte pues sería todo y muchísimas gracias
0: no al contrario gracias a ti por la, la oportunidad y, y espero que esto pueda servirle a más personas con lo que yo te acabo de compartir creo que fue una práctica bastante amena fue algo que disfruté y es algo que bueno no todos los días se presenta
3: Perfecto,
2: muchas gracias. Checo, no sé si quisiera cerrar con algo o tú, mi estimado, diciendo tus consejos para poder, eh, poder ser de la escudería Uber y decir, aquí hay una, una, una parte donde pueden tener eh, interacción, pueden tener aprendizaje, pueden tener a, a, muchas cosas que al final de cuentas eh, el hecho de servir te,
3: te proporciona, ¿no? Uh -huh. Yo, yo quisiera preguntarte, este, no, más bien
1: agradecerte y luego preguntarte, agradecerte el tiempo que, que tomaste para platicarnos y, y, y a mí me disipas un montón de dudas de, de, de la aplicación y de esta onda y agradecerte por ese espíritu de servicio, nos hace más contagiarnos eh, de, de personas así como tú que tengan ese espíritu mm. Creo que, creo que sería un poquito más liviana la vida de todos si, si tuviéramos ese, ese, este, ese poquito de, de gusto por, por servir a los demás. Eh, mm -hmm. y, ¿Y algún tip que nos puedas dar para mejorar siempre nuestro, nuestro que sea más placentero nuestro viaje en Uber?
3: Mira, mmm, yo creo que hay
0: dos cositas que quiero comentar la primera no bueno tanto en, en viajes con Uber como yo creo que también en la vida es siempre disfrutar lo que uno hace yo creo que eso es lo más importante si tú vas a hacer algo con la pasión con la que yo te estoy platicando esto te aseguro que vas a llegar muy lejos eh, sea cual sea tu oficio tu profesión da lo mejor de ti porque haciendo de eso te va a abrir muchas puertas eh, en cuanto al tema de Uber bueno yo creo que lo más importante para disfrutar el viaje es comprender que tanto el conductor como el usuario son seres humanos y por igual merecen un trato digno, merecen respeto y merecen una calidad dentro del servicio. Y como
3: te lo decía anteriormente, se trata de cumplir, superar y generar nuevas expectativas. Muchas gracias, muchas gracias, Kenin. No esperaba menos. Qué buena onda, gracias. No, al contrario, gracias
2: La verdad que muchas, muchas gracias. Ya así en una de estas estar dentro de él y también compartirte, si podemos anexarte al, al chat de los Agrotitanes, también sería algo este también bueno para nosotros, ¿no?
0: Claro que sí, Didier, con todo gusto. ¿Dónde
2: bueno, te encontramos? Pues, ¿Cómo te, te
1: pueden localizar? ¿Cómo, ¿Cómo te podemos encontrar? Si alguien quiere visitar la Ciudad de México y, y quisiera conocerte o contactarte para para, para un, un servicio.
0: Sí, claro, es al 55 80 23 69 41.
2: En sí. las redes sociales o, o, en, o en LinkedIn, no sé si tengas alguna forma de contactarte o en, o en Instagram, también es algo interesante para poner.
3: Claro que sí, eh, te aparezco en Facebook como José Luis Cantero.
2: Perfecto. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Te lo agradecemos mucho y seguimos en contacto. Cuídate. mucho claro gracias, sí. José Luis. Hasta luego. Hasta se la bonito, bonito. tarde. Cara. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego.
1: Bye. Bye canal. Nos vemos. Qué gusto que estés hasta el final con nosotros y espero que lo hayas disfrutado muy bien. Si lo disfrutaste, por favor compártelo a alguien, a alguien que le que interesaría escuchar una charla de como esta. Eh, el buen José Luis es una persona muy abierta ya escuchaste, puedes contactarlo. Eh, es, es muy honesto, nosotros recomendamos ampliamente su trabajo y este, también agradecerte que estés con nosotros en redes sociales, que estés compartiendo la información y sobre todo que nos escuches, que, que nos des la oportunidad de, 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 de entablar una comunicación contigo. Muchas gracias, pásala bonito, que te vaya muy bien, hasta luego.